0: Ja, danke für die Einladung zuerst. Mein Name ist Björn Lefender. Ich bin, wie gesagt, Leiter der Oberösterreichischen Zukunftsakademie. Wir sind eine Einrichtung des Landes Oberösterreich, die sich mit der Zukunft befassen soll. Also genau diese Fragen, die dich jetzt bewegt haben, bewegen uns auch. Mödel Talk, der leckerste Talk in Oberösterreich.
1: Du und die, wir ziehen heute um. Aber wir ziehen auf dem Mars. Und wenn wir fortgehen, dann fahren wir nicht mit dem normalen Taxi heim, sondern fliegen mit dem Taxi heim. Wir verreisen! Aber schaut unsere Zukunft wirklich so aus oder wie wird sie sich denn verändern? Und um diese Fragen zu beantworten, haben wir heute den Leiter der Oberösterreichischen Zukunftsakademie da. Wer bist du vielleicht, was machst du so und wieso kannst du mir die Fragen heute beantworten?
0: Ja, danke für die Einladung zuerst. Mein Name ist Björn Lefender. Ich bin, wie gesagt, Leiter der Oberösterreichischen Zukunftsakademie. Wir sind eine Einrichtung des Landes Oberösterreich, die sich mit der Zukunft befassen soll. Also genau diese Fragen, die dich jetzt bewegt haben, bewegen uns auch und viele andere mehr. Und wir versuchen hier Informationen zu geben, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Oberösterreich einen guten Weg in die Zukunft nehmen kann.
1: Okay, dankeschön auch, dass du heute da bist. Dass wir sie in Zukunft verändern können und groß und stark werden können, haben wir jetzt auch Knödel da. Also kannst ja, sehr da. gerne öffnen. Das ja. Meine hat es ein bisschen ja, <lacht> wie gewünscht. Finat-Knödel. Perfekt, wunderbar. <lacht> äh, Mahlzeit. Mahlzeit. Ähm, was, also Welche Bereiche werden Sie in 50 Jahren verändern können bei uns?
0: Grundsätzlich, alles ist immer in Veränderung. Veränderung ist eigentlich die einzige Konstante, das hat schon ein antiker Philosoph einmal gesagt. Die Dinge bleiben nicht, wie sie sind. Das ist auch gut so. Die Frage ist, wie entwickeln sie sich weiter und wo haben wir dann auch Möglichkeiten einzugreifen.
1: Du, also könntest du da jetzt irgendwelche Bereiche oder Beispiele nennen, wie zum Beispiel in der Automobilbranche oder Immobilien oder so?
0: Gerade im Mobilitätsbereich sehen wir das gerade massiv. Es gibt einerseits neue Technologien, zum Beispiel neue Antriebsformen, Elektromobilität, Hybrid, Wasserstoff ist gerade in allem Munde. Aber es gibt auch neue Geschäftsmodelle, sowas wie Carsharing gab es ja früher auch nicht in dieser Form. Oder neue Innovationen wie jetzt das Klimaticket, ja, das den öffentlichen Verkehr vom, vom Preis her ganz anders gestaltet als früher. Aber das ganz Wesentliche ist auch, dass sich unser Mobilitätsverhalten geändert hat. Ja, wir sind heute in anderer Form mobil unterwegs, als das in früheren Generationen war. Und das wird in künftigen Generationen wieder anders sein.
1: Und wenn wir jetzt so wirklich 50 Jahre in die Zukunft schauen, hätte das da schon Beispiele oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Es gibt Ideen, es gibt Visionen und das ist auch wichtig so. Wir sollen nachdenken über die Zukunft, wir sollen genau solche Modelle, werden wir auf dem Mars leben, kommen die Medikamente bei Drohnen zu uns, genau solche Szenarien brauchen wir. Wir müssen nachdenken über die Zukunft oder besser gesagt über mögliche Zukunft. Weil das Spannende an der Zukunft ist ja, dass es sie noch nicht gibt. Die Zukunft ist ein offener Raum. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wo wir jetzt sind, aber wo die Reise hingeht, das liegt ganz stark an uns. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, sich immer wieder in so Szenarien hineinzudenken und das dann auch wirklich durchzuspielen. Was würde das denn für unser Leben heißen, wenn wir auf dem Mars leben würden? Was würde es denn für unser Leben zum Beispiel bedeuten, wenn wir viel weniger mit dem Auto fahren? Was würde es für unser Leben bedeuten, wenn wir Arbeit ganz anders definieren, als wir das bislang gemacht haben? Und diese Denkräume sind ganz wichtig. Wichtig ist mir auch immer zu sagen, die Zukunft steht noch nicht fest, die Zukunft kann gestaltet werden. Und wie wird Zukunft gestaltet? Über unser persönliches Verhalten, aber ganz stark auch in unserer Gesellschaft. Ein klassisches Beispiel ist die Atomenergie. Vor ungefähr 50 Jahren hat eine Mehrheit der österreichischen Bevölkerung gesagt, wir wollen keine Atomenergie. Obwohl die Wissenschaftler gesagt haben, das ist die sauberste und beste Energieform überhaupt. Und bislang ist auch von ein paar wenigen tragischen Fällen abgesehen, viele Atomkraftwerke laufen einwandfrei. ja einwandfrei. Aber die Bevölkerung hat gesagt, wir wollen das nicht. Und bis heute steht dieser Konsens. Und das finde ich irrsinnig spannend, welche Macht wir eigentlich als Volk auch haben, gegenüber der Wissenschaft, gegenüber der Politik, zu sagen, das wollen wir oder das wollen wir nicht. Und gerade in diesen Tagen heute geben wir das manchmal ein bisschen ab. So dieses, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist das Ziel unserer Gesellschaft? Was ist die große Vision? Wofür wollen wir alle kämpfen und uns einsetzen? Und darum glaube ich, ist es die Zukunftsakademie ist wichtig, darum sind Formate wie dieses wichtig und darum ist es mal auch ganz, ganz wichtig, dass die Jungen darüber nachdenken, in welcher Welt sie leben wollen.
1: Das ist sehr, also sehr interessant und sehr inspirierend, finde ich, diese Aussage. Das heißt, man kann sagen, solche Trends sind durch uns als Gesellschaft beeinflusst, aber genauso durch die Wissenschaft. Und gewisse Trends kann aber die Wissenschaft leiten. Gibt es jetzt irgendwelche Megatrends, die vielleicht wirklich in Zukunft auf uns zukommen werden, weil an denen jetzt schon gearbeitet wird?
0: Ja, die gibt es. Megatrend ist ein Begriff, den es seit ungefähr 40 Jahren gibt, von einem Zukunftsforscher John Espit erfunden, der übrigens in dritter Ehe mit einer Oberstreicherin verheiratet war. Also es gibt einen unmittelbaren Bezug zu unserem Heimatbundesland. Megatrends sind so die ganz großen Treiber der Veränderung. Das sind Themen wie zum Beispiel Digitalisierung. Oder der demografische Wandel, sprich wir leben länger, bekommen weniger Kinder. Die Gesellschaft verändert sich sehr stark durch Migration. Ein anderes Beispiel ist auch die Vernetzung oder Konnektivität. Wir haben heute jeder ein Smartphone, wir sind alle auf Social Media aktiv, wir tauschen uns aus in vielen Formen. Die Urbanisierung ist auch so ein Trend. Nach wie vor ziehen viele, vor allem junge Leute, in die Städte. Was Probleme in den Städten mit sich bringt, Probleme im ländlichen Raum mit sich bringt. Und viele andere. Und diese Megatrends geben uns eine ganz gute Orientierung, was momentan so die Treiber der Veränderung sind. In den Megatrends sind wir mittendrin und die werden auch nicht so bald aufhören. Wir haben in der Zukunftsakademie, uns natürlich auch in der Corona-Pandemie hingesetzt und zu unserer Shortlist von zehn Megatrends, mit denen wir intensiv arbeiten, sind wir durchgegangen und gesagt, jetzt ist Corona, jetzt müssen wir alles umschreiben. muss alles anders werden. Mhm. Und wir sind Trend für Trend durchgegangen und festgestellt, Moment einmal, das ist eigentlich stärker als jemals zuvor. Das ist genauso weitergegangen, das ist genauso weitergegangen, das ist genauso weitergegangen. Das heißt, diese Megatrends sind so wirkmächtig und so stabil, dass einer selbst die Corona-Pandemie eigentlich nichts anhaben kann. Das kratzt die eigentlich nicht. Und wenn es so starke Veränderungskräfte in unserer Welt gibt, dann sollten wir uns wirklich intensiv damit beschäftigen, wie wir diese Megatrends nutzen können. Ein anderes Bild vielleicht dazu. Diese Trends wecken bei manchen auch Sorge. Ja, Thema Klima zum Beispiel, mhm. ist absolut verständlich, dass das auch Sorge äh, hervorruft. Oder die demografische Entwicklung, ja? wenn man an die eigene Pension denkt, kann man schon manchmal ein bisschen skeptisch werden, ob sie das alles ausgeht. Jetzt ist die Frage, wie begegnen wir diesen Megatrends? Und ein Bild, was mich da immer wieder antreibt, ist das Bild der Lawine. Die Lawine, das ist so eine riesige Welle, die auf uns zurollt und die uns scheinbar erdrückt. Ja? Oder sind die Megatrends mehr eine Welle im Meer und wir haben ein Surfbrett und können auf dieser Welle reiten? Weil jeder Megatrend hat seine guten und seine schlechten Seiten. Der Megatrend zum Beispiel Konnektivität, Vernetzung. Ich kann auf Social Media Formate machen wie das hier. Ja, ich kann spannende Persönlichkeiten vor den Foren holen. Ich kann Leute miteinander verbinden, die gleiche Interessen haben. Dafür kann ich es nutzen. Ich kann es aber auch für Cybermobbing Cyber nutzen, ich kann es für Fake News nutzen, ich kann es für Shitstorm nutzen. Die Technologie ist neutral. Die Frage mhm. ist, wofür benutzen wir sie?
1: Mhm. Und wenn man jetzt wirklich wieder mal nur auf Oberösterreich in Bezug nimmt, was wären dort Trends, die jetzt zum Beispiel vielleicht in Amerika schon längst äh, in sind, aber bei uns noch nicht? Oder gibt es da irgendwas?
0: Grundsätzlich die Megatrends sind ortsunabhängig, okay. also global wirksam. Mhm. Es gibt keine regionalen Trends. Gerade Oberösterreich ist sehr international verbundenes ähm, Bundesland ist sehr stark auch von den internationalen Trends abhängig. Was glaube ich jetzt gerade sehr stark kommt, ist eine digitale Technologien in einer ganz neuen Generation. Ein klassisches Beispiel: Du kannst heute zum Tischler gehen, zum ganz normalen Tischler in Oberösterreich, kannst du dir in deiner Wohnung was planen lassen und dann macht er den Plan fertig und dann setzt er dir eine VR-Brille auf und sagt dir, und jetzt gehen wir mal hinein in das Zimmer und schauen es uns an. Eine Technologie, die heute schon da ist. Wenn man das noch weiter spinnt, dann kann das irgendwann so sein, dass man zum Beispiel, wenn daheim irgendwas kaputt ist, man nicht mehr einen Handwerker ruft, der kommt, sondern man setzt sich die Augmented Reality-Brille auf, also die Mischung aus der echten Realität und der virtuellen Realität, schaltet sich einen Installateur oder einen anderen Handwerker dazu und der sagt, und jetzt greifst du dorthin und den Schrauben musst du lösen und da musst du was fixieren und das Teil musst du austauschen und dann ist alles repariert. Also ich glaube, da geht die Fantasie noch sehr viel weiter, als wir das bislang schon sehen wie diese neuen interaktiven digitalen Möglichkeiten unser Leben, unser Arbeiten, unser Lernen auch verändern.
1: Mhm. Das klingt jetzt vorerst eigentlich ziemlich gut und positiv, aber sowas Neues bringt doch öfters ziemliche Problematiken hervor. Kann man da jetzt schon sagen, was vielleicht in Zukunft mit der neuen Technologie auf uns zukommen wird oder was für Probleme es da geben kann?
0: Genau, die, das Problem ist da glaube ich folgendes. Die Technologieentwicklung schreitet immer relativ schnell voran. Eine neue Technologie ist relativ schnell entwickelt mhm. oder mal im Experimentierstadium und dann breitet es sich aus. Und was ein bisschen hinten nachhinkt, ist dann manchmal die gesellschaftliche Diskussion, wo braucht es denn Grenzen. Und was dann noch ein kleines bisschen hinten nachhinkt, ist dann die Politik mit dem, mit dem Regulativ dazu, wo sie dann auch wirklich Gesetze machen. Ein schönes Beispiel ist da der Straßenverkehr. Ja, es sind Autos entwickelt worden, es sind Züge entwickelt worden, es sind Flugzeuge entwickelt worden und dann hat man sich Schritt für Schritt erst langsam daran hingewagt, dass man gesagt hat, wo müssen wir denn was begrenzen? Und dann ist man immer auf die geniale Idee gekommen, man könnte die Geschwindigkeit begrenzen. Ja, mhm. Dann hat man gesagt Geschwindigkeitsbegrenzung, wie kann man das kontrollieren, wie kann man das sanktionieren? Ja, weil jede Grenze muss ja irgendwie kontrolliert werden, sonst ist es wurscht, ob man die Grenze überschreitet oder nicht. Und genau diese Diskurse brauchen wir heute auch in der digitalen Welt, aber ich glaube auch in vielen anderen Themengebieten. Und da möchte ich eben wieder ermutigen, <lacht> diskutieren wir darüber. Denkt man das Beispiel Atomenergie um zurück. Diskutieren wir darüber, schauen wir, dass wir als Gesellschaft da auch eine Meinung entwickeln, wo wir Grenzen brauchen. Wo wir sagen, da muss auch der Staat kontrollieren und da muss er eine gewisse Grenze setzen. Manchmal ist es heute so ein bisschen, ja das passiert eh, das kommt eh und wir haben nicht die Macht dazu. Nein, wir haben die Macht dazu. Und vielleicht ist der Einzelne eine kleine Stimme, aber in Summe sind wir sehr, sehr viele. Wir sind als Land Oberösterreich, als Republik Österreich, als Europäische Union, sind wir nicht unwichtig in der Welt. Wir können gewisse Sachen vorgeben. Gerade beim Thema Datenschutz zum Beispiel war Europa ein Vorreiter. So viel geprügelt die Europäische Union wurde für diese Datenschutzgrundverordnung, aber es war das erste Mal, dass eine große... Macht in dieser Welt gesagt hat, das Thema Datenschutz müssen wir regulieren, wir müssen da Grenzen aufzeigen, wir müssen auch den Firmen ordentlich auf die Finger klopfen und sagen, hey Leute, das und das dürft ihr machen und das nicht. Und das wird es in vielen Bereichen immer wieder brauchen. Das ist ein ewiges Hin und Her sozusagen, wo die Energie in eine Richtung, die Technologie in eine gewisse Richtung zieht, wo die Gesellschaft darüber nachdenken muss, was brauchen wir, was wollen wir und wo dann auch, die Politik irgendwo gefragt ist, dann diese, diese harten Grenzen, die wir halt Gesetze und Verordnungen nennen, äh, zu setzen.
1: Wisst ihr, wenn ihr, also ihr forscht das ja, schätze, oder und ihr untersucht das, wisst ihr dann zum Beispiel jetzt schon, was für eine Problematik dann in zehn Jahren aufkommen wird, wie zum Beispiel mit dem Datenschutz, oder ist das für euch dann auch immer eher, auf einmal ist da? Das
0: Spannende an der Arbeit mit der Zukunft ist ja, dass es sie noch nicht gibt, und dass mhm. wir sie auch nicht wirklich vorhersagen können. Wir können gewisse sogenannte weak-Signals, schwache Signale nehmen. Da muss man einfach ein sehr feines Gefühl dafür entwickeln, auch sehr viel international schauen. Also wir orientieren uns in unserer Forschung ganz stark auf international, dass wir versuchen, so diese frühen Signale zu erfahren. Aber ich muss gestehen, gewisse Dinge kann man nicht vorhersehen. Die Corona-Pandemie hat man nicht vorhersehen können. Virologen haben immer schon gesagt, das kann jederzeit ausbrechen. Aber ob das heute ist oder morgen in 100 Jahren, das hat keiner gewusst. Und es bringt doch überhaupt nichts, sich da jetzt wahnsinnig zu machen und zu überlegen, wann kommt die nächste Pandemie oder was ist die nächste Katastrophe oder Blackout oder welche anderen Themen. Was man zum Beispiel schon gesehen hat, und da muss ich auch bekennen, das habe ich auch wirklich unterschätzt, ist das Thema Fake News, Verschwörungsmythen. Ja? Wir haben das gesehen im Brexit, wir haben es gesehen in Amerika unter Donald Trump und haben das, also zumindest ich muss ich gestehen, ich habe das manchmal ein bisschen belächelt und mir gedacht, das gibt es doch nicht, dass die Leute es wirklich glauben, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Mhm. Aber es ist so. Und auch jetzt in der Corona-Pandemie sehen wir, dass viele Menschen nicht auf die Wissenschaft, die seriöse Arbeit leistet, manchmal nicht weiter weiß, okay, sei, sei vergönnt, aber nicht der Wissenschaft glaubt, sondern irgendwelchen anderen Quellen. Und dass das auch was mit uns als ganze Gesellschaft macht, mit den ganzen Diskussionen, mit den Spaltungen, mit der Aggressivität, die da manchmal mit einhergeht, das habe ich wirklich unterschätzt.
1: Ich glaube, das haben viele sehr unterschätzt das sowas auslösen kann.
0: Aber vielleicht nur ein, 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 ein Satz dazu. Das ist nicht jetzt durch Corona gekommen. Das war alles schon da. Das hat es vorher auch schon gegeben. Corona hat es nur verstärkt. Ja? Also das ist kein unmittelbarer Zusammenhang, dass Fake News und Verschwörungsmythen jetzt plötzlich aus nichts gekommen sind. Es war schon da. Es hat es gegeben, in einer sehr kleinen Form. Und Corona hat es verstärkt, mhm. so wie Corona viele andere Themen in unserer Gesellschaft verstärkt hat.
1: Kann man sagen, wieso es es verstärkt hat?
0: Na, Ich glaube, es ist einfach ein so Radikales Ereignis war. Ja? Also es ist so plötzlich aus dem Nichts in einer irren Geschwindigkeit ist es gekommen und man ist alle, wir sind alle da gesessen und haben gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe irgendwie den Film von gestern Abend durchlaufen. laufen. Das ist doch nicht echt. Hm. Ja? Dass wir in einen Lockdown gehen, dass wir Maßnahmen haben, dass wir, ähm, dass wir in, 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 in Dinge hineinkommen, die wir vorher nie für möglich gehabt, gedacht gehalten hätten. Also da hat Corona, glaube ich, einfach diese, diese Kraft gehabt, also so ein globales, einschneidendes, massives Ereignis. Und es wird jetzt in den nächsten Monaten und Jahren irrsinnig spannend werden, wie nachhaltig diese Veränderungen waren. Was davon wird bleiben, was davon wird vergehen.
1: Jetzt abgesehen von Corona, wieder zurück zu den Entwicklungen und Trends. Welche werden wir vielleicht in Zukunft kennen, wenn du jetzt fünf aufzählen kannst, zum Beispiel, die für mich jetzt noch voll absurd sind? wie zum Beispiel das Fliegen der Taxi.
0: Die Eroberung des, des Luftraumes sozusagen ist eine ganz alte Fantasie der Menschheit. Mhm. Es gibt einen wunderbaren alten Film, der heißt Zurück in die Zukunft. Da stellt man sich vor, wie das Leben in 30 Jahren ist. Mittlerweile ist das ja auch schon Vergangenheit und da ist man auch durch die Luft geflogen. Also dieses Motiv, wir erobern den Luftraum, das ist ganz, ganz alt. Genauso alt ist das Motiv, wir erobern den Weltraum. Durch Leben am Mars. Ja. Ich glaube, wo wir ganz, ganz viele Entwicklungen haben, ist jetzt in der Medizin. Mhm. Also da wird wirklich das Thema... Ähm, Diagnostik, Analysen, auch Prävention, da ist zum Beispiel die äh, Wearable Technologies ein ganz großes Thema, sprich tragbare Technologien, sowas wie eine Fitnessuhr ja, oder ein Pulsmesser, wo wir auch dann mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz ganz viele Dinge schon erkennen werden, lange bevor irgendwelche Symptome auftreten. In der Behandlung gibt es auch schon ganz spannende Fantasien, zum Beispiel von Nanobots. Nanobots sind winzig kleine Roboter, die in den Körper eingespeist werden können und dann dort ganz gezielt wohin gesteuert werden. Weißt, das klingt total spooky und schräg, dass man irgendwie das Gefühl hat, da ist ein kleiner Roboter in mir, aber es ist letztlich nichts anderes als eine neue Art äh, der Operation, die viel zielgerichteter sein kann, als wir jetzt zum Beispiel eine grausame Krankheit wie Krebs behandeln, wo wir in den meisten Therapien nicht immer auf den ganzen Körper gehen müssen und deswegen das Immunsystem unterdrücken und ganz, ganz schreckliche Nebenwirkungen in der Therapie haben. Ein anderer Bereich, das ich glaube ich, auch ganz massiv verändern wird, ist das Thema Lernen und Bildung. Wir erleben jetzt auch schon, dass Bildung viel leichter zugänglich wird und wir zum Beispiel, wenn wir daheim irgendein Problem haben ja, oder irgendwo nicht mehr weiter wissen, was macht man, man nimmt das Handy und, und googelt und dann mhm. findet sich irgendein Do-It-Yourself-Video oder irgendein Tutorial, wo ich immer denke, wird das so toll, dass Menschen sich die Zeit nehmen, irgendwas zu erklären für Leute, so wie ich, die so ungeschickt sind, dass sie es nicht selber schaffen. Ähm, Warum soll das Lernen, das wir dort lernen, eine andere Qualität haben als das Lernen, was wir im Online-Unterricht in der Schule oder auf der FH und der Uni lernen? Ja. Warum soll die Fähigkeiten, die wir dort erlangen oder die Fähigkeiten, die wir im praktischen Tun erlangen, warum sollen die anders gewertet sein, als wenn der Lehrer daneben steht und mir eine Note gibt? Also ich glaube, da wird sich noch ganz radikal unser, unser Bild des Lernens verändern. Und ein anderer Bereich ist auch die Arbeit. Die Vorstellung, dass wir in die Arbeit gehen das ist eine ganz junge Erfindung der Menschheitsgeschichte. Über Jahrtausende, Jahrmillionen waren Arbeit und Leben eins. Das ist ineinander gesprungen. Der klassische Bauernhof sozusagen, wo man vor allem für die eigene Ernährung gesorgt hat, die haben auch nicht gesagt, jetzt ist sieben, jetzt gehe ich in die Arbeit. Das ist völlig absurd. Mhm. Das ist erst mit dem Industriezeitalter gekommen, wo die Arbeit, der Arbeitsort, losgelöst war von dem Wohnort. Ja, weil die Maschine war in der Halle, jetzt musst du da hingehen, musst einstechen, bei der Maschine arbeiten und dann geh auf Nacht irgendwann wieder heim. Ja? Und das ist äh, auch was was sich noch viel mehr überlagern wird. Wann arbeiten wir? Wie arbeiten wir? Was ist auch der Leistungsindikator? Werde ich für die Zeit bezahlt oder werde ich für das Ergebnis bezahlt? Wie werde ich bezahlt? Mit Geld oder mit anderen Leistungen? Also ich glaube, die Arbeitswelt im Wandel ist noch so ein ganz ein großer Trend.
1: es klingt für mich alles ein bisschen wie... Wenn ich mir Filme anschaue, die in der Zukunft spielen, kann man jetzt sagen, dass eigentlich Filme unserer Zukunft vielleicht ein bisschen abbilden?
0: du jetzt ein bisschen den Kreis und den Anfang hin, das mhm. Gesprächs, wie wichtig es ist, genau diese Bilder zu haben. Wie wichtig es ist, die Fantasie einmal spielen lassen. Und das sind Filme, Romane, Serien, sind super, weil sie uns eben aufzeigen, was wäre wenn. Was wäre, wenn es in eine gewisse Richtung gehen würde. Und auch wenn man sich sie Zurück in die Zukunft oder andere utopische, ähm, künstlerische Werke von früher anschaut, ist das manchmal so witzig, wenn man sich denkt, okay, die haben geglaubt, wir fliegen mit einem fliegenden Auto durch die Luft, aber sie haben ein Faxgerät. Ja? Ja. Und abgesehen von der öffentlichen Verwaltung, glaube ich, gibt es nicht mehr sehr viele, die ein Faxgerät benutzen. Aber in Zurück in die Zukunft tauchen Faxgeräte auf. Weil Fax, als der Film gemacht wurde, eine, eine gerade neue, spannende Technologie war. Also ich glaube, der Anspruch an das muss nicht sein, Wer ist der Beste, in dem genau die Zukunft vorherzusagen? Und wer kann dann in 50 Jahren sagen: Ella Batch, ich habe es ja gewusst, ich habe ja vor 50 Jahren schon gewusst, was alles schief geht. Das hilft uns nicht weiter. Was uns weiterhilft, sind Sachen, die uns zum, zum Nachdenken bringen, die uns bewegen, wo wir sagen: Okay, das ist, das ist ein gutes Zukunftsbild, da wollen wir hin oder da wollen wir auf keinen Fall hin. Und dann zurück überlegen, wo, 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 wo biegt dieser Weg ab? Ja? Wo müssen wir denn Entscheidungen im Hier und Jetzt treffen oder in der unmittelbaren Zukunft, dass wir sagen, okay, das müssen wir jetzt wirklich angehen. Wieder Stichwort Klimawandel, Nachhaltigkeit. Also es gibt ja so diesen schönen Satz in unserer, in unserer Branche der Zukunftsforschung, eine Zukunftsprognose kann vollkommen richtig sein, auch wenn sie nie eintritt. Der Anspruch ist nicht, dass wir es genau vorhersagen. Mhm. Der Anspruch ist der, dass wir die Menschen bewegen, dass wir sie motivieren im Hier und Heute, etwas zu verändern. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich selber zu engagieren in einem unmittelbaren Bereich. Wir stimmen jeden Tag ab mit unseren Füßen, wie wir uns verhalten. Wir stimmen jeden Tag ab mit unserem Geldbörsel, wo wir einkaufen, wie wir uns ernähren, was wir machen. Und das ist eigentlich dann der, darin misst sich der Erfolg eines guten Zukunftsszenarios.
1: Dann sage ich danke vor allem, dass du jetzt den Kreis so schön geschlossen hast. Danke, dass du da warst, Johann. Und falls nur irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sicher gerne in die Kommentare unten eine schreiben. Ähm, habt ihr eine Website, wo man da vorbeischauen kann?
0: Ja, wir haben eine Homepage, oe-zukunftsakademie.at. Da kann man unsere Studien sehen, unsere Veranstaltungen, was uns gerade so beschäftigt. Es gibt einen Newsletter und es gibt auch äh, Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns wirklich über jeden Hinweis, über jede Idee, über jeden Kontakt. Also bitte nicht zögern, um mit uns in Kontakt zu treten.
1: Danke. Danke.